0: On va passer au deuxième débat tout de suite. Est-ce qu'il faut reprendre à tout prix C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. On a vu euh, lors euh, d'une information diffusée par euh, nos confrères de de l'équipe qu'il y a deux plans de reprise aujourd'hui pour la Ligue 1. Un premier plan au 2 juin. Si je ne dis pas de bêtises, je n'ai plus la date exacte. 3 3, 3 juin. Et surtout, le deuxième plan qui paraît aujourd'hui le le plus crédible, celui de reprendre au 17 juin et de terminer la phase régulière contre les playoffs et les barrages au 25 juillet. C'est-à-dire une dizaine de matchs, dix matchs ont un peu plus d'un mois pour la Ligue 1, euh, un délai encore un peu plus court pour la Ligue 2 puisqu'il faudra jouer le, le play-off et ensuite euh, pour permettre au club qui sortira vainqueur des playoffs de Ligue 2 d'aller jouer le barrage Ligue 1, Ligue 2, euh, Adrien, on s'est beaucoup posé la question depuis le début du confinement, on est en contact tous les jours et tous les jours on met le débat sur la table de manière différente, est-ce qu'il faut reprendre à tout prix
1: Personnellement, j'ai envie de dire que non, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait et... La situation est... Enfin, est tellement grave que faut... faut arrêter de penser à l'argent avant tout. Mais malheureusement notre société est comme ça et fera toujours passer l'argent avant le reste. Et puis j'ai envie de me dire que si le foot reprend, c'est que la vie ira mieux peut-être. J'espère mm-hmm. en tout cas. Mais non, faut pas tout faire pour reprendre. Si ça tenait qu'à moi, je décréterais l'arrêt des sports et puis hein, on arrête tout, on, ta... on fait table rase, on reprend en août, en septembre si jamais tout va bien. Puis et
0: puis basta, malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça va, ça va se passer. Quoi. Ouais, c'est effectivement le, le problème, c'est qu'on l'a dit auparavant, il y a trop d'enjeux financiers pour pas que ça, ça reprenne, s'il y a la possibilité de, de reprendre. Et on a même eu à un moment donné le sentiment que même si on pouvait reprendre le sport au mois de septembre, euh, l'ensemble des instances nationales, européennes et mondiales étaient prêtes à décaler le, le calendrier de la saison 2020-2021. Euh, quitte à reprendre en janvier ou en février on a même entendu ce genre de, de possibilités pour terminer coûte que coûte cette saison 2019-2020 euh, pour que tout le monde touche les droits télé pour que toutes les compétitions aillent au bout alors on voit qu'il y a des formats multiples qui sont également imaginés pour, pour les Coupes d'Europe preuve qu'on se creuse les méninges pour terminer cette saison euh, Adrien, on évoque tout de suite le scénario qui nous paraît le, le plus plausible c'est celui du 17 juin d'une reprise de la Ligue 1 le, le 17 juin oui. Je le rappelle, en l'état le confinement doit se terminer le 11 mai la Ligue 1 pourrait reprendre le 17 juin. Euh, ça laisse un peu plus d'un mois euh, de préparation potentielle pour, pour, pour les joueurs de, de la MSC et des 19 autres clubs de Ligue 1. Sachant qu'il y aura eu à ce moment-là trois mois, en tout cas deux mois d'arrêt pour la reprise de l'entraînement et potentiellement trois mois entre deux matchs de Ligue 1. Euh, est-ce qu'on peut imaginer une préparation de trois semaines, la reprise du championnat, une nouvelle coupure de trois semaines et une nouvelle saison derrière euh, Ce calendrier très resserré te paraît tenable?
1: Non. Non non, je pense que si on reprend à la mi-juin, faut décaler la prochaine saison. Mm-hmm. Parce qu'on peut, on peut pas faire euh, 10 matchs en un mois et demi, trois semaines de pause et encore c'est même pas une vraie pause en fait, c'est, c'est une légère coupure. Les joueurs vont être, vont être arrêtés quoi, cinq jours derrière, reprise de 2 semaines et ensuite on enchaîne sur un vrai championnat. C'est, alors qu'en plus il y a l'Euro derrière, c'est intenable. C'est, sauf si euh, on a envie de, d'avoir des graves blessures de tous les joueurs. Euh, dans tous les sens, et dans ce cas-là, oui, allons-y, hein. la, la santé des joueurs passe après, mais enfin, c'est, c'est intenable, il faudra décaler l'autre, c'est... je ne vois que ça, en fait, parce que sinon, ça force, sur les trois semaines-là, qui peuvent arriver, à faire une préparation pour tenir pendant un an et demi, deux ans.
0: Ouais. Enfin, sachant parce... qu'en plus derrière il y, a, il y aura l'Euro donc tout le monde n'est pas concerné en principe qu'un joueur de la MSC potentiellement les JO également alors euh, là je ne sais pas si Mbappé enchaînera fin de saison 2019-2020 euh, saison 2020-2021 Euro-JO euh, je veux bien que ça soit un joueur d'une extrême qualité mais je ne pense pas non plus que ce soit un sur M- même on un pas... petit peu de la MSC mais voilà Mbappé,
1: par exemple euh, Gauthier Larsonneur qui lui sera le oui. gardien de l'équipe de France au JO par exemple et c'est pour, pour l'instant, il est qu'à Brest. Supposons que dans que dans deux ans, il est toujours à Brest. C'est un joueur majeur pour eux. Mmh. Et qu'est-ce qu'on fait On lui fait prendre le risque de se péter gravement parce qu'on veut à tout prix
0: tenir un petit calendrier, etc. So, enfin, soyons sérieux cinq minutes. Ouais, et, euh, je vais lire quelques commentaires et après, on, on évoquera l'aspect euh, de, de la santé. On a Julien qui nous dit les joueurs sont des pros mais pas des machines. La santé ouais, des joueurs vrai. doit rester primordiale on est d'accord avec lui euh, François qui nous dit vont-ils faire les tests sur les joueurs avant la reprise pour éviter l'épidémie euh, et ça a été un sujet évoqué aujourd'hui euh, notamment par la 3F et l'UNFP euh, auprès de, de, d'un article de, de RMC qui a recueilli les, les propos de ces deux instances effectivement on évoque la possibilité de créer des tests de grandeur nature sauf que normalement ça ne rentre pas dans le cadre des mesures prises par le gouvernement hier euh, au, au déconfinement donc euh, quid de cette possibilité de tester tous les joueurs avant la reprise et surtout, quid Adrien d'un potentiel cas positif au sein d'un, d'un effectif Imaginons qu'un joueur de l'ASC la soit positif, on fait quoi On l'empêche de jouer, euh, on le confine, on confine l'ensemble de l'équipe, du coup on décale la reprise, c'est compliqué tout ça. Euh, je ne sais pas, imaginons, je vais pousser très loin, Neymar est, est positif au Covid, euh, le PSG joue sans Neymar, et encore faut-il que Neymar ait pu rentrer en France, il est actuellement au Brésil, euh, l'espace Schengen est fermé, normalement les joueurs ne pourront pas rentrer en Europe, en euh, état actuel euh, comment on je, fait crois que,
1: je crois que les, ceux qui ont un visa de travail pourront aller pour, pour rentrer en France mais bon ça c'est, c'est quelque chose de, de politique et je connais, je connais pas tous les tenants et aboutissants donc je vais pas m'étendre là dessus c'est compliqué oui, hein. c'est, tr- c'est très compliqué en fait et oui s'il y a un cas positif mais en fait ce que je me dis c'est que ce cas positif peut arriver aussi bien en juin qu'en novembre il peut arriver à tout moment Imaginons qu'on arrive en novembre, qu'est-ce qu'on fait On arrête encore tout, toute la Ligue 1 pendant un an, c'est ça Parce que concrètement, ce virus va être là pendant encore longtemps. Et le problème, c'est. Qu'il sorte de falloir, il va falloir vivre avec. Mmh. Parce que si on veut cl- pleinement s'en débarrasser, on ne va plus vivre pendant deux ou trois ans. On va devoir rester chez nous pendant deux ou trois
0: ans. Il va falloir contaminer environ 60% de, de la population pour mais... éviter que le virus circule derrière et c'est peut-être la reprise et le déconfinement qui permettra de sortir de cette crise ouais, mais euh, le... sanitaire c'est...
1: et pour partir sur du médical on est parti dans l'hypothèse où une personne qui a été contaminée ne sera pas une deuxième fois mais ça c'est que de l'hypothèse en fait personne n'en sait rien donc euh...
0: il y aurait des cas là, sur les, les premières euh, personnes qui ont été atteintes euh, des personnes qui l'auraient déclaré une deuxième fois donc c'est très minime, hein. ça serait à la marge 1 ou 2% mais ça ouais, reste mais c'est... donc c'est... Euh, une possibilité il n'y a absolument
1: aucune certitude, en fait. C'est une théorie, c'est une hypothèse, donc c'est quand même extrêmement compliqué et on ne peut pas tout arrêter... Bon, enfin, on ne pourra pas tout réarrêter
0: une deuxième fois s'il y a des cas qui se présentent en novembre, en décembre, en janvier, etc., on est bien d'accord. On a Ali qui réagit à, à ce calendrier potentiel de, de reprise et peut-être l'enchaînement de deux saisons, puisqu'on rappelle la volonté également de la Ligue c'est de reprendre euh, troisième semaine du mois d'août pour la saison 2020-2021, un calendrier qui nous semble un peu intenable. Mais bon, en tout cas, ça semble être leur plan d'action pour le moment. Il nous dit, les joueurs seront-ils prêts, que ce soit mentalement ou physiquement, car reprendre la compétition après deux mois sans jouer ni de réel entraînement collectif, cela risque d'être compliqué. Et même si on joue la saison jusqu'à juillet, sans que les joueurs aient des vacances, il y a l'euro, la Canne, Euh, 2022 il y aura également la coupe du monde les joueurs n'arrêteront pas pendant 3 ans Euh, c'est effectivement un gros problème qui peut se poser Euh, peut-être falloir faire un choix à un moment donné si on n'est pas en mesure de reprendre assez tôt Euh, là je pense que Ali a résumé tout le problème, le problème actuel c'est l'enchaînement des compétitions et des saisons, il y a déjà des calendriers très serrés, les joueurs ont de moins en moins de repos parce qu'il y a des compétitions tous les étés maintenant pour les joueurs internationaux, on nous invente euh, des coupes constamment, on, on voulait lancer un, un mondial des clubs également, euh, un nouveau mondial des clubs là, enfin bref on n'arrête pas de, de lancer des compétitions et là on va enlever trois mois de calendrier et on a l'impression de rien qu'on va mettre des années à récupérer ce, ce potentiel retard. Olivier nous dit que ce confinement va peut-être faire réfléchir à la Ligue aux saisons 2021, 2022, 2022, 2023, avec en plus la Coupe du Monde au Qatar qui aura lieu en hiver et qui devait déjà décaler certaines choses. Bon courage hein, pour trouver euh, la bonne solution, là.
1: Ouais, Moi, je serais... Alors c'est très dur pour les pays qui doivent accueillir ces compétitions, mais je serais partant d'annuler complètement les, les compétitions par nation. Jusqu'à, enfin, jusqu'à la Coupe du monde 2022 et ne jouer que la Coupe du monde 2022 en fait parce qu'au bout d'un moment faut faut penser aussi à la santé des joueurs alors certes on aime ça. enfin je pense pas que ce soit le cas ici mais dans l'opinion générale on va dire oui mais c'est leur métier ils sont payés des millions pour ça bla oui cet argument des j'en, j'en peux plus mais ils il les méritent en fait ces millions s'ils touchent ça c'est qu'ils apportent une plus value en fait
0: mmh.
1: et le problème c'est que c'est leur corps et leur outil de travail et si on, leur prive de, si on les prive de ça, qu'est-ce qu'on fait, en fait
0: c'est, c'est toute la problématique qui, qui se pose aujourd'hui. Deux petites réactions encore. Valentin qui nous dit, si reprise et nouvel arrêt, potentiel nouvel arrêt, c'est mettre en danger la saison prochaine. Vaut-il pas mieux sacrifier cette année et assurer la saison prochaine pourquoi pas, Valentin Mais que fait-on de cette saison On revient au débat qu'on a eu précédemment, saison blanche, pas saison blanche, euh, gel des positions, montée descente, euh, voilà, on retombe, euh, j'ai envie de dire que c'est presque un, un cercle, un cercle euh, vicieux, un peu là, on ne sait pas trop, on prend une décision, ça entraîne d'autres décisions, euh, un potentiel retour en arrière euh, avec un nouvel arrêt, nous ramène deux mois avant, on reprend, on reprend comment, on décale, on décale pas, on fait quoi euh, Voilà, c'est, c'est très compliqué de savoir euh, ce que ça va donner et Qu'est-ce qu'on peut mettre concrètement en place pour limiter les, les désagréments pour les, les prochaines saisons également, puisqu'il y a certains présidents qui se sont également euh, exprimés en disant qu'il faut pas, euh, il ne faut pas qu'il y ait trop de séquelles sur la saison 2020-2021, avec en plus l'entrée en vigueur des nouveaux droits télé qui vont exploser. Euh, si Media Pro. Euh, Al le championnat on va dire en mois de septembre potentiellement euh, septembre octobre si on prend beaucoup de retard ça va décaler les paiements également et peut-être qu'il y a une clause dans le contrat qui peut permettre à Mediapro voilà ou ça peut remettre en jeu les droits télé si pro décide d'abandonner enfin bref ça peut créer de gros problèmes derrière également et des problèmes également sur l'aspect économique on a bien compris que c'est également la priorité pour les clubs aujourd'hui euh, donc c'est pas simple euh, si on ne sort pas vraiment de ce confinement le 11 mai si on n'est pas en mesure de reprendre le 17 juin c'est déjà problématique si on doit encore décaler, après bah ce qu'on veut dire que là, ça devient impossible. Ouais, mais comme tu as dit, tu as ressorti l'argument financier. En fait, il n'y a
1: que ça qui intéresse 95% des présidents de 1. La santé mmh. des joueurs, la santé physique, si on peut toucher 60 millions d'euros, bon, bah, messieurs, allez jouer pendant, pendant 18 mois d'affilée
0: quitte à ce qu'il y ait des blessures. En plus après une longue période d'arrêt et une petite période de réathlétisation. On a Benoît qui nous montre quels sont les programmes spécifiques mis en place par le staff durant le confinement. Un
1: euh... ah, petit, ah, petit problème de son tu me confirmes Adrien? Oui,
0: ah bah, tu grés. Ah. Alors, alors. alors j'espère que ça va mieux. J'espère oui, que je c'est bon. moins. Parfait, ok. Petite friture sur la ligne. Euh, au moment où j'allais évoquer euh, les séances de Luke Altina et de son staff technique, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de friture sur la ligne à, à ce niveau-là. Euh, alors bien entendu, il y a des programmes individuels qui ont été mis en place dès le début du, du confinement. Euh, le staff a été pas pris de cours, mais a dû réagir dans, dans l'urgence, euh, notamment pour fournir du matériel à, à l'ensemble des joueurs. Euh, il y a toujours des séances qui sont faites par vision Con- euh, conférence bon, ça marche pas toujours. Il y a des, des, certaines séances qui sont moins peuplées que, que d'autres. Et surtout, les joueurs sont au chômage partiel, donc on ne peut pas les obliger à suivre un programme ou les obliger à être présents, notamment à ces séances de, de visioconférence. Donc, on fait confiance au professionnalisme des joueurs. Certains, notamment euh, des étrangers, peuvent encore se rendre au au centre d'entraînement puisqu'ils ne disposent pas forcément du du matériel euh, adéquat. Je pense notamment à Juan Otero qui va régulièrement s'entraîner au au centre de de formation. Euh, On a vu également Bongani Zungu aller au au terrain d'entraînement, mais tout ça de manière individuelle avec un seul préparateur pour limiter les les rassemblements et les risques potentiels de de contamination. Mais en tout cas, les joueurs restent actifs, continuent de s'entraîner durant durant cette période en espérant pouvoir reprendre un entraînement collectif d'ici un peu moins euh, d'un mois. Euh, je vois qu'il y a encore quelques réactions je vais les prendre à à la volée Euh, il y a Cindy qui dit c'est vrai qu'avant de réfléchir à monter ou descendre c'est la santé de tous avant tout alors je pense que le mieux est de ne pas reprendre cette saison protéger tout le monde et reprendre le championnat sur de bonnes bases c'est effectivement la, la, la solution qui serait la, la plus humaniste, j'ai envie de dire, mais on l'a dit depuis 40 minutes avec Adrien, il y a beaucoup trop d'enjeux financiers, au-delà des enjeux sportifs qui entrent également en ligne de compte, qui font que euh, voilà, cette problématique est, est compliquée. C'est compliqué d'arrêter le championnat, de, de ne pas en reprendre. Et si c'était le cas, comment fait-on C'est la question que, que tout le monde se, se pose aujourd'hui. Euh, Julien qui dit « L'argent du club et des joueurs passe avant la santé des joueurs, c'est dommage ». Ouais, c'est dommage, mais c'est toute une économie également, Julien, qui est, qui est en jeu et c'est ce que Olivier euh, lui précise, euh, si un club dépose le bilan, c'est des salariés au chômage par la suite. Donc euh, voilà, c'est toute une économie globale qui peut être paralysée et qui peut être fortement impactée euh, si la saison ne, ne reprenait pas. Euh, Adrien, il y a un aspect qu'on va évoquer euh, dans, dans la foulée de cette réflexion et de l'aspect sanitaire également c'est le fait que si ça reprend le 17 juin et que ça s'arrête réellement le 25 juillet, il va falloir jouer tous les trois jours pour tenir un rythme d'enfer. On parlait tout à l'heure des avantages, des coûts et des bénéfices euh, de l'arrêt actuel de la saison. Est-ce que ça, ça pourrait pas être le plus gros risque pour l'AMIC, c'est-à-dire jouer tous les trois jours avec un effectif qui jusqu'ici a montré ses limites, avec des blessures récurrentes, avec des joueurs absents euh, qui brillent justement par leur absence On pense à Prince Guano, sauf s'il est en mesure de reprendre après ce confinement euh, mais on n'en est pas persuadé, loin de là. Est-ce que le fait de jouer tous les trois jours, ça peut être un handicap pour les petits clubs, notamment l'AMICC, qui n'aura pas forcément la profondeur de banc pour enchaîner Alors, ça peut l'être pour Amiens,
1: mais comme tu l'as dit, pour les, équ- pour les petits clubs, pour les équipes de bas de tableau, en fait, on va dire que tout le monde sera plus ou moins sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que... Parce que tout le monde construit un effectif en fonction de son objectif, surtout en quantité, et à l'arrivée... Après 28 journées, en fait, tout le monde sait à peu près la valeur de son effectif, le... la quantité de joueurs disponibles. Et... Tout le monde euh, sera sur un pied d'égalité, je pense. Y a pas... J'ai du mal à imaginer ça comme un des avantages, en fait. Sauf
0: cible et surmajeur, mais bon, là, c'est, c'est les aléas, en fait. Ça peut arriver n'importe quand à n'importe qui. Ouais. Mais bon, c'est également une donnée qu'il va falloir prendre en ligne de compte. On ne joue pas pendant trois mois, on a 15 jours, trois semaines de, de préparation. Ça n'arrive jamais en plus qu'on ne joue pas pendant trois mois. Et on sait que l'été, quand on s'arrête pendant on va dire, trois semaines au bas mot, euh, il y a une préparation d'un mois et demi quasiment avant de reprendre le championnat avec des matchs amicaux. Alors on va dire oui, les effectifs changent, il y a des transferts, etc., Euh, C'est un arrêt qui n'est pas complet non plus, hein, parce qu'en gros, euh, pour euh, en parler régulièrement avec des préparateurs physiques, les joueurs vont peut-être couper une semaine pour reposer le corps. Et ensuite, même pendant les vacances, ils ont un programme individualisé qui suit avant le le retour à l'entraînement collectif. Donc jamais les joueurs ne se retrouvent dans un contexte où ils sont arrêtés aussi longtemps. Et là, on va leur demander, après un temps de de reprise très court, de jouer tous les trois jours pendant un mois. Bon, on verra s'il n'y aura pas des risques de blessures derrière et si ça ne peut pas impacter certains effectifs moins chargés que d'autres. En tout cas, tu l'as dit, Adrien, tout le monde sera logé à la même ancienne. Tout le monde aura vécu le confinement, pas forcément de la même manière, pas les mêmes moyens, pas le même professionnalisme partout, mais tout le monde va se retrouver dans la même galère si la saison reprend bien le le 17 juin prochain avec une reprise de l'entraînement prévue sans doute également vers vers la mi mai Adrien, on a beaucoup parlé des joueurs, on a parlé des staffs, on a parlé des des dirigeants, mais depuis le début de cette émission, on n'a pas évoqué les supporters, les supporters qui sont également malheureux, qui sont également les les victimes collatérales euh, de cet arrêt de, de la saison. Euh, et qui seront également une victime si la saison était amenée à reprendre puisque le président de la République a précisé hier qu'il n'y aurait aucune manifestation sportive culturelle avec du public avant la mi-juillet. Or, on l'a dit, la saison devrait reprendre avant. La saison va donc en principe reprendre à huis clos et ça, les supporters n'en veulent pas. Ils ont communiqué hier euh, à un collectif de 42 euh, groupes euh, d'ultra et de supporters ont communiqué, refusant une reprise prématurée de de la Ligue 1, mettant en avant l'aspect sanitaire avant tout. Euh, Adrien, les supporters vont devoir regarder les matchs depuis la télé. Et ça, ça va également être particulier. On, euh, si on reprend, on va jouer pendant un mois dans, dans des stades vides et l'atmosphère sera particulière. On nous rappellera que tout ça n'est pas normal. Bah,
1: ils seront les dindons de la farce, quoi qu'il arrive en fait. Que ça reprenne maintenant ou alors qu'on fasse saison blanche, qu'on reprenne la saison prochaine. Parce que j'ai beaucoup de mal à imaginer que si on venait jouer la saison prochaine début août, en supposant que celle-ci soit le reste de celle-ci soit annulé, j'ai beaucoup de mal à imaginer que les supporters soient autorisés à venir dans les stades. Vraiment, c'est, je pense que on va y aller très progressivement et la venue des supporters dans dans les salles de, de sport sera enfin sera le cadet des soucis au fur et à mesure. On fera reprendre la compétition bien avant qu'on puisse remettre des des supporters et j'ai vu par exemple que la Bundesliga, imaginez, jouer pratiquement ouais, un an ouais, sans supporter. Que dire. Je pense qu'on prendra la, euh, le même chemin en France, surtout au vu des préfets et compagnie qui adorent mettre des interdictions de déplacement à Tour de bras. <rire> Alors là, pour eux, ce serait royal. C'est...
0: là, Ça sera parfait pour eux. Ils n'ont même pas besoin de faire les interdictions. Elles seront de ah fait. Oui, quoi. C'est... Oh, pure, c'est, pure. c'est peut-être le football que rêvent les préfets, hein. c'est-à-dire un football sans supporter. Hein. Oh. C'est... Ouais, je, pense que, je pense que là, il, il sera en train de prier le, le seigneur pour que ça arrive. Tout le monde devant sa télé en train de commander Uber Eats et Deliveroo pour faire tourner la nouvelle économie. C'est peut-être un monde dont certains rêvent. C'est pas notre monde à nous, malheureusement pour eux. Et on espère qu'on reviendra au monde qu'on aime avec des supporters en tribune le plus vite possible, ça voudra dire. Notamment que le Covid a été vaincu et qu'on est sorti de de cette parenthèse loin d'être enchantée actuellement. Euh, et Effectivement, tu parlais de la Bundesliga, il y a un épidémiologiste allemand qui a évoqué la possibilité de, de poursuivre les manifestations sportives sans spectateurs pendant un an. Euh, donc voilà, cette réflexion rentre en ligne de compte et ce n'était pas le premier à l'avoir dit. Dès le début de la crise, on avait évoqué cette, cette possibilité-là et, et sans vaccin, sans traitement euh, concret, on ne voit pas trop comment on pourrait remettre... Euh, 1000 2000 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, 15 000, 30 000, 40 000, 60 000 même pour le stade Vélodrome. Personne dans une même enceinte de sitôt. Et sinon, enfin, je vais juste te couper 5 minutes. Pour, euh, on parlait de
1: des dirigeants de la ligue qui ont du mal avec un calendrier de reprise. Et là, je viens de voir avec ceux de la ligue de basket, ce qu'ils imaginent. Et à côté, en fait, pour le football, on est bien lotis parce que s'il y a une solution où on joue, une solution où on ne joue pas. Mm-hmm. Et à la ligue de basket, par exemple, elle, va plus loin et propose presque de faire une saison double en fait, c'est-à-dire de prendre les bilans de cette saison et de la saison prochaine pour faire un classement <rire> ou alors de, de, la pro- de la demi-saison de cette année et euh, jouer toute la saison prochaine avec les mêmes clubs et on fait un bilan avec tous ces matchs-là. Pouf, voilà à gaz. Finalement, avec la LFP, on n'est pas si mal. Là,
0: là, j'avoue que pourquoi se compliquer la tâche quand on peut faire simple? Et ben voilà, le basket français elle l'a fait. Voilà, enfin, on verra s'il y a un cette dynamique. Personne ne l'avait imaginé. Pourtant, on en a imaginé des scénarios <rire> dans, tout, dans est... tous les sports depuis le début de cette crise sanitaire. là il est beau. Celui-là, il est beau. Ah, il est beau. Euh, bon, Adrien, on va terminer avec euh, deux interrogations très simples. N'hésitez pas à réagir hein, sur l'ensemble du débat et à donner également votre, euh, vos réponses à ces deux interrogations. Adrien, d'ici le 17 juin, on va prendre cette dates un petit peu comme marqueur temporel, à quoi tu t'attends concrètement au niveau de la Ligue <rire>
1: Ben, honnêtement, ça va beaucoup dépendre de ce qui sera annoncé aux alentours du 11 mai, vraiment. Mm-hmm. J'ai du mal à croire en déconfinement total, C'est, d'ailleurs ça n'arrivera pas, mais je vois bien une autorisation pour les clubs pro de reprendre une activité, par exemple, à condition que les joueurs soient testés, négatifs, etc., même s'il y a toujours la possibilité des faux négatifs. Pour ceux qui savent, parce que c'est en fait un faux négatif, c'est un test qui s'avère négatif, mais en fait, qui ne l'était pas. Parce que pour les tests qui sont réalisés actuellement au coronavirus, ils ont une fiabilité de 70 à 80%. Voilà. S'il est positif, vous, vous êtes positif. Par contre, s'il est négatif, il est fiable à 80%. En gros, je ne sais pas si c'est très clair. Mais... Si,
0: si, c'est très clair. En gros, si le test est négatif, vous n'êtes pas non plus certain de ne pas avoir le coronavirus voilà. pour faire ça. Voilà, c'est ça.
1: <rire> Donc, imaginons que tous les joueurs de Ligue 1 soient testés négatifs à la reprise de l'entraînement et qu'ils le soient vraiment. Je, il y a la possibilité, je pense, d'un déconfinement pour les clubs sportifs en fonction de la situation sanitaire, mais à condition aussi que ce soit très encadré par exemple c'est on sort pour aller s'entraîner et ensuite on reste à la maison mmh. là, on, fait pas, on fait pas non plus des, des grandes vagues à sortir aller voir un coup etc de toute façon je pense que les bars et les restaurants resteront fermés pendant un moment aussi
0: même s'il y a des anniversaires importants au début du mois de mai
1: <rire> et puis ouais, si dans, dans ce cas là je pense que ça pourrait reprendre le 17 juin peut-être même le 3 juin s'ils sont autorisés à repartir dès le 11 mai mais j'y crois pas du tout donc dans cette situation-là, je pense que le 17 juin, c'est totalement jouable, mais j'ai peine à y croire.
0: Ok, très bien. Bon, bah moi, je pense que ça va reprendre euh, l'entraînement aux alentours du, du 15 mai. Je pense que peut-être une petite semaine après le, le début du déconfinement. S'il y a vraiment déconfinement au 11 mai, on verra bien également l'évolution sanitaire d'ici là. Euh, Il y a vraiment cette date butoir du 17 juin désormais pour la reprise qui est actée et qui vont tout faire pour, pour terminer. Et la deuxième question, Adrien, est-ce que tu crois toujours au maintien de l'Ami SC, parce que c'est quand même la question qui intéresse le, le plus grand monde aujourd'hui. Est-ce qu'Amiens va aussi à se maintenir en Ligue 1 là Je te demande de mobiliser un petit peu des, des dons de voyance et de faire un petit peu le condensé de tout ce qu'on a dit euh, jusqu'ici, avec bénéfice, coût euh, de cette période actuelle, possibilité de se relancer ou non, euh, les matchs euh, tous les trois jours, euh, problème pour Amiens ou pas. Maintenant, tu mets tout ça dans un, dans un checker, tu mélanges et tu me sors une réponse à cette question Alors, au maintien de l'Amiens SC. Je te sors le cocktail A hein si c'est administratif,
1: oui. Je vois, je vois pas de, de relégation. Si, ça, si jamais ça devait, ça devait ne plus jouer parce qu'il y aura beaucoup trop de recours en fait. Il y aura mm-hmm. beaucoup trop de bazar. Tous les clubs qui descendront seront lésés financièrement à juste titre et feront valoir leurs droits comme il se doit dans les tribunaux. Et puis, hop, attention, cocktail B. Voilà, je secoue, paf, sportivement. J'y crois quand même, mais
0: ce sera dur. <rire> adore tu es l'homme de la nuance attendez un j'y crois pas il sort, j'y crois non, pas j'y... et on va en chier Pour
1: en fait ta pensée. Bah oui oui bah en même temps avec quand on est 19e qu'on n'a pas gagné depuis 3, 3 4 mois c'est difficile de dire franchement ça va le faire facile mais il y a 4 points de retard il y a 4 points à combler mais à amir l'avantage du calendrier je sais qu'on tue en direct même si jusque là ça n'a pas été non plus la panacée ça n'a pas été des, des grands
0: succès 4-0 en disant c'est bon ils vont le faire hmm. Bon, ça fait 5 mois sans victoire maintenant. Bon, il y a un mois de confinement dedans. Oui, ça... Je compte pas le mois de confinement. C'est... Ça fera 7 mois jusqu'à la reprise. Mais Parce euh... que sinon,
1: on peut dire bravo, Toulouse n'a pas perdu depuis un mois, etc.
0: C'est ce que certains font, et on pense à nos confrères des violets.com qui sont soulagés de ne plus annoncer des, des défaites de Toulouse chaque oui, semaine. eux, Donc... ils sont au bord de la dépression, ça compte pas. <rire> <rire> bon courage euh, à Toulouse oh, et oui. surtout à nos amis des... des violets.com. On sait que c'est pas simple. On a pire que nous cette année, on va pas dire que ça nous donne du beau moqueur, au cœur, mais bon. On préfère malgré tout notre position qui, a la leur, qui est l'heure, qui est très complexe. Euh, on parlait de la période sans victoire de, de MSC. Il y en a un qui l'a vécu, c'est Jordan Lefort, qui a été là jusqu'au début février, qui a vécu ces quatre mois de disette sans victoire en Ligue 1 pour, pour MSC. C'était long, c'était très long. Et Jordan Lefort, qui dès son premier match en Suisse l'a emporté, une victoire qui lui a fait du bien le lendemain de son arrivée. Jordan Lefort, on l'a interviewé aujourd'hui pour le 11amino.fr. Je vous propose d'écouter un petit morceau. Jordan Lefort parle de sa situation à la MISC et de la manière avec laquelle il était considéré ou pas tout à fait considéré.
2: Ça fait quasi dix ans qu'on est au club et que euh, que je enfin, j'allais avoir 27 ans, j'ai enfin, j'ai 26 ans et que voilà, je faisais même pas partie pas des je dis pas des cadres mais des, des personnes qui ont des réunions euh, pour la vie de groupe etc. Bah voilà, c'est sûr qu'on se dit bah finalement euh, ouais, même si c'est évident au club, je connais tout. Je j'étais même là avant euh, j'étais là avant John Williams, j'étais là avant euh, la présidence euh, tout seul euh, du président, qui avant il était avec Bouillot. Donc euh, voilà, c'est sûr que ça fait bizarre mais euh, pour moi c'était une manque de considération après euh, je vais pas te mentir que j'ai jamais jamais craché dessus. Enfin je veux dire, je me suis jamais plaint, j'ai toujours continué, mais c'est vrai que c'est resté un peu au travers de ma tête de me dire que bah voilà, au bout de dix ans au club, on est toujours considéré un peu comme malheureusement le, l'enfant du club qui a été formé au club. Et je trouve ça dommage, mais bon c'est, c'est un statut qui existe avec plein de joueurs quand on est formé dans son club formateur. Et forcément, bah peut-être que ça faisait un peu trop longtemps, on a l'habitude que je sois là pour tout simplement.
0: Oui, tout simplement. Et du coup, Jordan Lefort a traversé les Alpes, a été en Suisse où il a disputé trois matchs avant le début du confinement en Suisse, qui a été trois semaines avant la France, l'arrêt des, des compétitions. Donc, Jordan Lefort qui n'a joué que trois petits matchs et que vous retrouverez en interview lors des prochains jours sur le, le 11amino.fr. On le remercie de, de sa confiance pour ce très long entretien que vous aurez à lire, euh, ça amène Yoann, à dire Jordan, très bonjour, il nous manque, bis à lui. Euh, Jordan Lefort, vous pourrez suivre, bien entendu, quand la saison reprendra euh, le suivi de ses performances sur le 11aminois.fr. Chaque semaine, on donne des nouvelles des joueurs qui ont quitté le club l'été dernier de ceux qui sont prêtés cette mmh. saison. Il y aura peut-être une nouvelle surprise avec un, un ancien braqueur dans les jours à venir outre Jordan Lefort sur le 11aminois.fr. Euh... Il a une phrase qui est assez forte je peux me permettre de couper avant Vas-y, vas va là. J'adore cette phrase, j'étais là avant John Williams et avant le président. C'est dire euh, qu'il est là depuis très longtemps et pourtant, il avait le sentiment d'être un meuble un peu, j'ai envie de dire. C'est un un (rire) sous-entendu qui est quand même très fort. Ouais. C'est vrai que Jordan Lefort qui est là de, depuis très longtemps au club, euh, on rappelle euh, Bernard Joana qui est au club de, depuis 2009 si je dis pas de bêtises, euh, en tout cas dans un rôle actif euh, mais qui a eu la présidence euh, tout seul un peu plus tard et euh, Jordan Lefort qui, qui était au club de, depuis dix ans euh, au moment de son départ. Donc euh, ouais, c'est, c'est une page qui s'est tournée avec le départ de, de Jordan Lefort, et vous verrez dans l'interview malgré tout qui garde de très bons souvenirs de son aventure aminoise, qui en plus n'est peut être pas terminée, puisqu'on rappelle qu'il est seulement prêté à Berne et qu'il lui reste un an de contrat à l'issue de, de cette saison. Donc si l'option d'achat n'est pas levée il pourrait revenir à Amiens l'été prochain et redevenir un Amiennois, Mais euh, vous verrez que ses désirs sont tout autres. Aujourd'hui, à Jordan le fort à lire dans les prochains jours sur le 11aminois.fr. Euh, à la question, est-ce que vous croyez au maintien d'Amiens Bien entendu, les supporters qui commentent, ils croient dur comme faire Julien, Johan, François. et On espère que ce sera le cas. On espère qu'Amiens va se maintenir et que dans trois mois, désormais, un petit peu plus de trois mois, on fêtera euh, la quatrième saison de l'Amiens en Ligue 1. Et on pourra se projeter vers euh, cet exercice 2020-2021 avec l'AMISC parmi les 20-22. On verra bien le club euh, présent dans, dans l'élite du football français. Adrien, je te remercie pour euh, ce talk 2.0 euh, ouais. en direct sur Facebook Live. Ouais, c'était une première nous. Pour... On espère que c'était. Euh, sur le, le plan technique, euh, on a un petit peu fait ça à la hâte, hein, c'est, c'est nouveau pour nous, euh, on, essaiera de, on, re, on va même pas essayer, on va reproduire l'expérience chaque semaine d'ici la, à la fin du confinement, on se retrouvera donc mardi prochain, même heure environ, euh, pour évoquer euh, toute l'actualité euh, de la Ligue 1, euh, parce que même si ça joue pas, il y a de l'actualité, je pense qu'on aura de, de nouvelles choses d'ici là, et on parlera peut-être également un petit peu, il y aura sans doute un talk spécial d'ici là, mais euh, des décisions qui seront prises au niveau amateur, Adrien Euh, ce qu'on l'a dit en préambule il y a un COMEX, un comité exécutif de la Fédération française de football qui doit se tenir jeudi et qui en principe va accélérer des compétitions au niveau amateur donc il y aura peut-être des des éléments à retenir des décisions qui qui seront prises par par la 3F et qui pourront potentiellement euh, si ça ne reprend pas au niveau professionnel euh, se se dupliquer euh, sur la Ligue 1 et la Ligue 2 Euh, donc on évoquera également euh, cet exemple là et on va voir ce que ça donne, Adrien, d'ici les, les prochains jours. Peut-être qu'il y aura des décisions qui, qui vont être actées euh, désormais avec l'annonce normalement de, de la sortie du, du confinement au 11 mai. Ça va donner peut-être des perspectives pour agir désormais à la LFP et au président de, de Ligue 1. Oui. Et pas ça mieux. va être un, un beau bordel. <rire> ça va encore être un beau bordel dans, dans les prochains jours. Ça va être
1: génial avec des calculs incroyables pour savoir qui va monter, qui
0: va pas monter qui va faire des recours et On va bien rigoler. (rire) <rire> ça, risque d'être, ça risque d'être compliqué si ça ne reprend pas effectivement on euh, remercie tous ceux qui nous ont écoutés durant cette, euh, cette grosse heure, je pense notamment à François, Julien, Johan qui ont activé, euh, animé pardon, le, le chat sur le Facebook Live Olivier également qui était, qui était présent euh, et euh, François qui nous demande peut-être un talk avec un, un joueur euh, dans les prochaines semaines on va essayer hein, mais ce n'est pas simple euh, d'avoir un joueur avec nous euh, en tout cas on, on essaie si c'est le cas, promis on vous préviendra assez tôt pour que vous puissiez ne, ne pas manquer ce, ce rendez-vous on se donne donc rendez-vous mardi prochain pour un nouveau numéro du, du Talk en live, le Talk 100% confiné. De toute manière, on n'a pas mieux à faire durant cette période, donc on va prendre un petit peu de temps pour débattre avec vous. Et si les sujets d'actualité euh, sont peu nombreux, on partira sur des, des thématiques, des débats euh, à la fois sur la saison de la MSC et peut-être également sur le, le football en général. En tout cas, on sera présent durant une heure à nouveau la semaine prochaine pour, débra- pour débattre pardon, avec vous. Bonne semaine à tous et prenez soin de vous surtout. Ne sortez pas ou très peu pour le nécessaire. À bientôt Adrien A bientôt tout le monde.